1: Und für diejenigen, die uns kennen, die wissen, dass wir zusammen reden, äh, gemeinsam diese Predigt halten und dass das ab und zu bedeutet, dass wir einander ins Wort fallen. Das machen wir natürlich zu Hause nie, aber <lacht> das passiert uns da ab und zu. Aber es stresst uns also nicht, ihr dürft auch entspannen, ähm, wir sind uns das gewohnt.
0: Ja, wir sagen das natürlich vor allem für die Podcast-Hörer, die uns vielleicht nicht so persönlich kennen. Ja, weil wir ja nicht allzu oft predigen, geschieht es einfach, dass wir, wenn wir da mal äh, die Gelegenheit haben, dieses Thema einfach das Thema bleibt. Und äh, vielleicht betrifft es dich nicht so persönlich und du denkst ja schon wieder, das haben schon vor drei Jahren darüber gesprochen, äh, aber es ist wirklich ein Thema, das uns persönlich wie die meisten von uns, irgendwie eben auch betrifft.
1: Wir haben die Pfingstkonferenz gehabt zum Thema Christ in You. Und darum ist der Titel unserer Predigt Christ in You, auch im Sex. Was bedeutet das, Christ in You, auch im Sex?
0: Und wir reden dabei nicht zur Welt da draußen, sondern es geht uns wirklich um die Frage, was geht uns dieses Thema an?
1: Ja, für diejenigen, Herzlich die mal. das vielleicht Danke. nicht so betrifft, die denken, ja, das geht mich wenig an, die möchten wir einfach einladen, trotzdem dabei zu sein, vielleicht zuzuhören, um andere zu ermutigen. Und wenn du im Gespräch bist mit irgendjemandem, der das äh, beschäftigt, die das beschäftigt, die darüber nachdenkt, dass du weißt, was für ein Bild Gott da in sich trägt.
0: Deborah hat uns letzte Woche, ohne es zu wissen, einen Steilpass geliefert. Sie hat dieses Thema vom großen Ja von Gott und vom entschiedenen Leben äh, darüber gepredigt, das Thema, dass dort, wo wir entschieden Ja sagen lernen, dass wir auch entschiedener wissen, wo wir eben Nein sagen. Und,
1: Und Deborah, die andere Deborah,
0: Deborah Bühlmann,
1: die, die auch dabei war, die hat dargestellt, dass das große Ja, wenn wir wissen, Gott hat das große Ja über uns, dass uns das hilft, manchmal Nein zu sagen. Manchmal für das große Ja, Nein zu sagen.
0: Jetzt das Thema Sexualität ist vermutlich das komplexeste Thema, das es in unserem Leben überhaupt gibt. Weil das so viel zusammenspielt. Weil einerseits meine eigene Person, mein eigener Körper, den ich kennenlernen muss, der da irgendwie reinspielt. Meine eigene Psyche dann diejenige meiner Partnerin oder meines Partners, dann hat das auch noch eben die gemeinsame Dimension, weil diese Mischung von uns beiden gibt dann auch eine ganz einzigartige Mischung für unsere Ehe, für unser Wir. Und dann kommt da noch eine geistliche Dimension auch dazu und all dies verändert sich immer im Verlauf des Lebens, bei der Frau sogar im Verlauf des Zyklus und all das zusammen gibt eine ganz spannende aber eben auch komplexe und sehr oft herausfordernde Mischung.
1: Wir sind alle von Anfang an als sexuelle Wesen geschaffen. Von Anfang an als Frau und Mann angelegt. Das und ist so quasi die biologische ähm, Linie, Entwicklung, wo wir drin sind mit Instinkt, mit Trieb. Mit Fortpflanzung, das ist eine neutrale Ebene, wenn man das so betrachten will.
0: Ich habe da ein Wimmelbild begonnen, das kann man dann am Schluss ersteigern, oder so wie bei der Pfingstkonferenz. <lacht> das soll eben diese biologische Ebene darstellen. Da kommt noch das Karnickel dazu das, also das so, wären
1: Elefanten im 1 nur gottesdienst wären, Hat jemand den ganzen Gottesdienst durchstudiert, überlegt, was das bedeuten soll? Das wären also zwei Elefanten. Und
0: <lacht> genau, das die Playboy-Kaninchen hier. Ja,
1: äh, genau.
0: eben. das wäre so die biologische Ebene, die einfach ein Stück weit neutral Gehalten ist. Und dazu gehört auch aus unserer Sicht so der Bereich der Autoerotik, wie man das nennt, so Selbstbefriedigung und so weiter. Das ist so ein Bereich, der für den Menschen sehr einzigartig ist, weil es nämlich meines Wissens in der Tierwelt niemand gibt oder kein Wesen gibt, welches diese Gabe hat, sich auch selbst seine Bedürfnisse oder seine sexuellen Interessen ein Stück weit abzudecken.
1: Wir wissen alle, dass Sexualität mit hohen Erwartungen verbunden ist. Man denkt, ja, Sex ist die schönste Sache der Welt, es gibt nichts, was so erfüllend ist, was so Freude macht, so Spaß macht.
0: Was man und, unbedingt und, auch und, haben muss.
1: Ähm, einfach dasjenige, welche. Hollywood und, lässt
0: grüßen, oder? Ja, ihr Filmen. kennt die
1: Filme, wo die zwei sich treffen an der Bar, sich in die Augen schauen, ab ins Bett und sie erwachen glücklich und sind immer noch geschminkt und... Äh, Gut gekämpft und so. Also das sind so Traumbilder von Sexualität.
0: Und die ganze Pornoindustrie tut natürlich das Ihrige dazu, dass wir geprägt sind von unglaublichen Erwartungen, die von denen eigentlich jeder vernünftig denkende Mensch weiß, die sind in der Realität schlicht nicht zu erfüllen.
1: Also wir sind irgendwo immer auf der Suche nach der Wolke 7 So, haben wir das, das benannt.
0: Das wäre die Wolke 7 nach der wir Nein. alle irgendwie Sehnsucht haben, nach der wir alle irgendwie unbewusst, oder mal, unbewusst unbewusst eben auch suchen.
1: Die Feministin Esther Villa hat man... Äh, im Buch geschrieben ähm, Heirat ist unmoralisch genau. Ehe ist unmoralisch. Sie hat geschrieben äh, An der Ehe leiden eigentlich alle Diejenigen, die die Ehe möchten leiden und Weil
0: sie eben sich eine wünschen und keine haben
1: Und diejenigen, die in der Ehe sind, die leiden Weil sie sie haben Und etwa so ähnlich ist es vielleicht mit der Sexualität. Häufig leiden alle.
0: Also alle, ja. Doch. Ja. Genau.
1: Also, ja. Viele.
0: Das Leiden ist auf jeden Fall sehr groß. Ich meine, das wissen wir. Äh, dazu äh, gibt es Studien, da müssen wir nur äh, im Alltag mal äh, die Zeitung anschauen. Wir wissen von unglaublich vielen Situationen, auch in unseren Reihen, Missbrauch Wir
1: ist... Wir wissen, jede sechste bis achte Person wurde als Kind missbraucht.
0: Ich bin im Moment im Kontakt mit mehreren Männern, die mir von ihren Missbrauchserfahrungen erzählten
1: Wir und was das
0: für sie bedeutet.
1: Wir wissen von der Not vom Menschenhandel, dass Menschen, Frauen wie Männer gehandelt werden, wegen der Sexualität, um gebraucht zu werden als Sexobjekt. Oder Wir wissen, dass Vergewaltigung als Kriegsführung eingesetzt wird. Also viel, viel Not und Schmerz zum Thema Sexualität.
0: Und immer eben auf der Suche nach dieser Wolke 7. In einer Studie, die in Genf durchgeführt wurde, war etwa zwei Jahre her, haben sie dann festgestellt, dass in Genf rund ein Viertel der Bordellbesucher unter 18-Jährig ist. Und dort einfach nach, nicht nur dem Kick suchen, sondern die auch Prostituierten sagen, dann, ja, die kommen auch, um zu lernen, um eben zu wissen, wie macht man das, oder wie pro, praktiziert man das, was man in der Pornografie sieht und so. Äh, die kommen auch, um zu lernen.
1: Und im Jahresbericht vom Verein Xenia hier aus Bern haben zwei Sexarbeiterinnen, wie sie das nennen, also Frauen in Prostitution, gesagt, dass 85 Prozent ihrer Kunden äh, verheiratete Männer sind oder Männer in festen Beziehungen. 85 Prozent.
0: Wir wissen ja nicht, ob alle diese Zahlen stimmen, aber es ist eigentlich egal. Äh, Tatsache ist, wir sind uns bewusst, dass da ganz viel Not auch herrscht, auch aus unserer Arbeit mit Ehepaaren wissen wir, dass ganz viele Paare irgendwo anstehen in diesem Themenbereich und nicht wirklich die Erfüllung finden, die sie sich wünschen. Also ganz sicher ist häufig eben nicht nur nichts mit Wolke 7 sondern viel, viel spielt sich auch ab in diesem Bereich hier unten. Den habe ich eigentlich, das soll ein Sumpf sein für diejenigen, die das noch nicht festgestellt haben. Das sind dann irgendwie so, da ist jemand gerade am Ertrinken, der hält sich noch über Wasser
1: Ja, wir können sagen, dass wir ähnliche Zustände haben, wie äh, die Zustände waren in der griechischen oder römischen Kultur, wo die Bibel äh, geschrieben wurde, äh, sicher das Neue Testament.
0: Ist übrigens erstaunlich, wenn man sich mal damit auseinandersetzt, was eben die Bibel und die Lehre, die uns die Bibel gibt zu diesen Themen, was die eigentlich, wie die im Kontrast stand zur damaligen Welt, auch die Würde, den Wert, die Bedeutung der Frau, den Jesus äh, gebracht hat. Aber auch vieles, was Paulus sagt, ist auf diesem Hintergrund wirklich revolutionär und hat ganz viel an positiver Veränderung gebracht. Auch dann übrigens vor 500 Jahren die Reformation, da, das, die Reformation hatte wirklich Auswirkungen auch bis ins Schlafzimmer hinein, weil die Eigenverantwortung der Menschen auch gelehrt äh, wurde und das ganz neue Perspektiven auf, auch gab in die damalige Kultur hinein, wo Sexualität auch sehr äh, freizügig eigentlich gelebt wurde.
1: Also wir alle bewegen uns irgendwo auf dieser Skala. Wenn wir da sagen, himmlische Zustände, Wolke 7, ist die, äh, ist die 10 und der totale Sumpf, die 0. Wir alle sind irgendwo da unterwegs.
0: Wir möchten jetzt einen Augenblick dabei verweilen, die Perspektive anzuschauen, die wir von der Bibel her meinen, zu kennen. Es gibt eine Stelle, die etwas davon zum Ausdruck bringt, welche Bedeutung Gott der Sexualität gibt. Und sie stammt von Paulus, der ja ein Single gewesen sein soll, vermutlich. Und diese Stelle finden wir im Epheser 5, Vers 31 und 32. Also vor allem Vers 32.
1: Ich lese das. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist.
0: Paulus sagt also mit anderen Worten, in der Art und Weise, wie wir in einer Ehe als Mann und Frau miteinander unterwegs sind, äh, repräsentieren wir etwas von der Beziehung von Christus, von der Hingabe, die Christus an uns als seine Gemeinde hat. Also dieses Verschenken, dieses äh, sich Anvertrauen, dieses sich Öffnen füreinander, das steckt so viel drin, wenn wir uns überlegen, welches Beispiel gibt uns Christus in seiner Liebe und in seiner Hingabe, auch eben für unsere Gemeinde. Beziehung.
1: Also, Gott vertraut uns ein Geheimnis an und ein Geheimnis bedeutet eigentlich immer, dass man das äh, entdeckt und immer weiter entdeckt, was das genau bedeutet. Es ist ein Geheimnis, das wir lebenslang lernen und entdecken können, dass wir nicht eines Tages mal haben und wissen, sondern dass wir immer weiter entdecken dürfen.
0: Aber ganz klar scheint uns, dass zu diesem Thema Beziehung Mann-Frau und dieser Symbolik Christus und Gemeinde, dass da das Thema Sexualität dazugehört. Dass wir also auch in der Art und Weise, wie wir in unserer sexuellen Beziehung miteinander unterwegs sind, auch etwas sichtbar machen können von diesem Reich Gottes.
1: Es Und gibt also kein Recht auf erfüllte Sexualität, sondern es ist ein Geheimnis, das uns anvertraut wurde. Und, Und Gott hat dafür auch einen Rahmen gesetzt.
0: Äh, ich möchte das noch etwas äh, ergänzen. Dieses Geheimnis ist eben auch ein Geschenk. Also, es ist nicht etwas, worauf wir ein Recht haben einfordern könnten. Genauso, wie wenig, genauso wenig wie es ein Recht auf Ehe gibt, gibt es auch kein Recht auf Sex. Es gibt nicht mal ein Recht auf erfüllte Sexualität in der Ehe. Es ist immer einfach ein Geschenk. Und, Und
1: wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs auf diesem Weg, dieses Geheimnis zu entdecken. Und diesen, in diesem Rahmen auch, den Gott gesetzt hat, der Verbindlichkeit. Jesus hat alles gegeben und er ist mit mir einen Bund eingegangen. Er ist mit mir diesem Bund, diese Verbindlichkeit, diese Hingabe eingegangen und hat gesagt, ich gebe alles für dich, für diese Beziehung, äh, um zu in dieser beziehung mit dir zu leben jesus hat alles gegeben und das ist uns nur möglich in einer verbindlichen beziehung in einer ehebeziehung
0: wir haben auch dafür ein bild zu hause in unserem garten steht eine feuerschale äh, so ein grill eigentlich haben wir gerade gestern abend angeworfen äh, genau <lacht> Angezündet natürlich. Jawohl. Mit Holz brennt er bei uns noch. Und deshalb eben dieses Bild, der Bund, den müsste ich da eigentlich auch noch, die Verbindlichkeit in dieser Hingabe, das scheint uns der Rahmen zu sein, wo eben dann auch das Feuer der Sexualität wirklich lodern und brennen kann, im vollen Bewusstsein, dass die Leidenschaft der Sexualität auch hier auf dem Kapellenboden genauso angezündet werden könnte. Oder bei uns im Wohnzimmer, wir haben ein Parkett, das würde gar nicht so schlecht brennen, man könnte auch dort ein Feuer machen, aber diese Feuerschale, dieser Ehebund gibt eben den Rahmen, in der sich Sexualität entwickeln kann. Und zwar nicht in der Hochzeitsnacht, wie manche meinen, dass man da wartet aufeinander und dann in der Hochzeitsnacht von 0 auf 100 geht, sondern dieses Feuer, das wächst und wird sachte angezündet und entwickelt sich.
1: Und wir wissen alle, dass der Ehebund in dem Sinn keine Garantie ist für himmlische Zustände. Aber es ist wie der Beginn, dass etwas wachsen kann. Wie der Start, ein Rahmen, ein, wo wir uns bewegen können und wo wir lernen können.
0: Und der äh, amerikanische Pastor Tim Keller hat in einem Buch einen wunderschönen Vergleich gebracht, hat gesagt, die sexuelle Begegnung zwischen Mann und Frau ist eigentlich jedes Mal wie eine Bestätigung des Ehebundes. Ich finde das ein wunderschönes Bild, dass jedes Mal, wenn wir intim werden, wir dieses Ja zueinander bestätigen. Ja, ich will mit dir, ich verschenke mich dir. Es gibt einfach eine ganz andere Perspektive, Sexualität unter diesem Blickwinkel zu verstehen.
1: Und das ist auf jeden Fall eine ganz andere Dimension als außerhalb der Ehe oder eben im Bordell oder in der Pornografie. Das sind Welten, die dazwischen liegen.
0: Jetzt wissen wir natürlich, dass für Menschen, die sich nach Wolke 7 sehnen, äh, immer wieder die Frage ist ja, eben wie gehe ich denn damit um, dass ich da manches einfach schlicht nicht haben kann. Und äh, diesen Menschen haben wir wirklich nichts anderes zu bieten, als zu sagen, hey, flüchte dich immer wieder auch in diese Bundesbeziehung mit Jesus, der alles für dich gegeben hat. Aber es gibt zur erfüllten Sexualität in der Ehe eigentlich keine Hintertür. Also zu dieser Wolke sieben gibt es keinen Geheimaufgang oder irgendwie einen hinter Eingang, wo man sich den Himmel irgendwie sonst auf die Erde holen könnte. Es ist schlicht nicht möglich.
1: Wir wissen, dass überall der Ort, wo wir versuchen mit menschlichen Mitteln den Himmel auf Erden zu bringen, dass wir eigentlich im Sumpf landen. Wir haben das bei dem Kommunismus, im Kapitalismus. Nationalsozialismus, Na, genau, überall, wo man versuchte,
0: den Himmel auf die Erde zu holen.
1: Da endet man im Sumpf.
0: Und wenn wir ja, die ganze sexuelle Freizügigkeit von heute eben auch als Ideologie betrachten, und ich glaube, das ist nicht weit hergeholt, dann ist es irgendwie eben auch klar, dass diese Ideologie der sexuellen Freiheit, nicht wirklich hält, was sie verspricht und für ganz viele Menschen äh, eben eine ganz andere Dimension sich öffnet von Schmerz und Zerstörung und viel, viel Not.
1: Paulus schreibt im 1. Thessaloniker 4, die Verse 3 bis 5. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein. Denn euer Leben gehört Gott und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Also Paulus spricht da, zu den Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Und diese Predigt...
0: Kannst du vielleicht genau die Folie nochmals zeigen hier und jeden Moment stehen lassen? Ähm, die Folie zu diesem Bibelvers. Ja. Diese Lass Predigt
1: gilt nicht für die Menschen, die mit Gott nichts unterwegs sein möchten. Sie gilt für die Menschen die mit Gott unterwegs sind, die ihn suchen, die ihr Leben auf ihn ausrichten wollen.
0: Und da geht Paulus ganz selbstverständlich davon aus, dass dieses mit Gott unterwegs sein, auch im Bereich der Sexualität, eben einen Unterschied macht, dass wir nicht einfach Getriebene sind, sondern Menschen, die klar eben ein Ja formulieren können, und deshalb, weil sie wissen, wozu Gott Ja gesagt hat und wie er sich dieses Geheimnis der Sexualität gedacht hat, weil sie dieses Ja kennen, wissen sie auch, dass es zu gewissen Dingen auch ein Nein braucht.
1: Aber was die große Hoffnung ist, Paulus sagt, jeder von euch muss lernen. Und da sind wir alle im gleichen Boot. Wir alle müssen lernen, wir müssen buchstabieren, ob wir Single sind, ob wir verheiratet sind, ob wir getrennt, geschieden sind, wir alle sind am Lernen, am Buchstabieren. Was es heißt, dass Jesus mir das große Ja gegeben hat, dass Jesus in mir lebt und auch im Bereich der Sexualität, im Sex, da ist und mit mir ist.
0: Dieser Bereich ist natürlich mit sehr viel Scham verbunden und deshalb fällt es uns so oft schwer, das auch äh, anzusprechen und zu lernen. Und wir haben das Gefühl, äh, jedes Mal, wenn wir das nicht ganz auf die Reihe kriegen, wenn wir merken, wir Habt auch unsere Bereiche, wo wir versagen oder wo wir eben äh, selber Schmerz verursachen oder Schmerz empfinden. Mit all dieser Scham fällt es uns schwer, uns wirklich zu öffnen. Und wir haben sogar sehr oft das Gefühl, Gott hätte ein Problem mit uns. Also wir denken, sexuelle Sünde, überhaupt generell Sünde sei ein Problem für Gott. Aber Tatsache ist ja, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Also unsere Sünde, die ist ihm bestens bekannt. Damit hat er kein Problem in dem Sinne. Dieses Problem hat er gelöst. Der Sumpf ist nicht das Problem für Gott, dass er sich jetzt, weil ich zu schmutzig bin, sich mich nicht mehr mit mir identifizieren möchte. Im Gegenteil, wir wissen, dass er ganz besonders äh, Erbarmen zeigt für Menschen, die wirklich eben zerbrochen sind. Also die Sünde ist nicht das Problem von Gott, sondern im sexuellen Bereich ist dieser Sumpf mein ganz persönliches Problem und Gott will mir seine Hand entgegenstrecken und will an meine Seite kommen.
1: Und im 1. Korinther 6 sagt Paulus auch, denkt daran, Ihr gehört Christus mit allem, was ihr seid, mit Haut und Haaren, mit allem, auch mit eurem Körper. Denkt daran, der gehört auch Christus, nicht nur dein Geist, nicht nur äh, dein Inneres, sondern alles, was dich betrifft, gehört Christus. Vergiss das nicht.
0: Wir haben selbst einen Weg gemacht in dieser Frage, wo ist denn Gott in diesem Thema für uns? Ich erinnere mich, dass ich als junger Mann äh, natürlich auch meine Herausforderungen, meine Kämpfe hatte und oft das Gefühl hatte, diese starke Kraft der Sexualität, die fordert mich, manchmal überfordert sie mich. Äh, da habe ich mich manchmal auch geschämt für, äh, eben auch geschämt für diese starke Kraft, äh, die ich nicht immer so äh, im Griff hatte. Und ich habe irgendwie lange gebraucht, bis ich realisierte, ich darf Gott auch in dieses Gebiet hinein einladen. Ich habe sogar, eben auch als wir schon verheiratet waren, noch etliche Jahre lang, äh, hatte ich das Gefühl, also mit unserer Intimität, da hat Gott vermutlich Nichts am Hut. Also, ich also stellte es ist mir. Einem,
1: das ist ihm vielleicht sogar peinlich.
0: Ja, so, hatte ich mir das, so stellte ich mir das vor. Oder dass er sich, wenn wir intim sind, dann wendet er sich so etwas beschämt ab. Oder und denkt, muss das jetzt auch noch sein? Oder sie könnten ja jetzt auch beten zusammen. Und so, oder? Äh,
1: Aber wir haben uns dann überlegt und haben gedacht, Gott hat uns geschaffen. Und er ist eigentlich derjenige, der uns durch und durch kennt. Es gibt niemanden, der uns so kennt. Und es gibt niemanden, der uns auch als Mann und Frau so kennt, als der Schöpfer. Und darum haben wir uns entschieden, ihn einzuladen, unser Coach zu sein. Ihn einzuladen und zu sagen, Herr, Komm an unsere Seite, du lebst ja in uns, in mir, in Wilf, du lebst in uns. Komm, sei du unser Coach, führe du uns und lehre uns zu verstehen, was dieses Geheimnis bedeutet.
0: Ich habe mir das sogar bildlich vorgestellt, ich weiß noch, an welchem Ort in unserem damaligen Schlafzimmer an der Humboldtstraße ich mir vorstellte, wo Gott seinen Platz einnehmen könnte. Und es war ein totaler Paradigmenwechsel für mein Verständnis, für mein Empfinden, dass ich wusste, es geht jetzt nicht einfach darum, dass wir eine sexuelle Begegnung haben und damit habe ich meinen sexuellen Trieb befriedigt, sondern wir konnten gemeinsam darum bitten, dass Gott uns die Augen öffnet füreinander, dass Gott mir den Blick schenkt für Christa, dass wir eben nicht einfach nur so das Eigene im Fokus hatten, sondern die Frage, wie können wir miteinander einen Weg gehen, wie können wir uns aneinander echt verschenken.
1: Also so wie man sich zur Gewohnheit macht oder wir das machen vor dem Essen zu danken, ist es auch eine hilfreiche Gewohnheit vor ähm, der, der sexuellen Begegnung, Gott einzuladen und zu bitten, dass er kommt.
0: Also wir machen das heute auch nicht mehr ganz so treu wie auch schon, aber es war eine ganz wichtige Phase, äh, wo wir so sehr bewusst eben Gott Raum gegeben haben und Gott eingeladen haben und ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich bereits als Single diese Entdeckung gemacht hätte, welches Interesse Gott eigentlich hat an meinem Leben. Aber ich bin eigentlich überzeugt, dass auch wenn du als Single Gott einlädst in dein Schlafzimmer, in deine Sexualität hinein, wenn du am Computer sitzt und weißt, das sind, das sind die Dinge sind nur so ein paar Klicks weit weg. Ich bin überzeugt, wenn du dich entscheidest dazu, ihn einzuladen an deine Seite. Wenn du ihm deinem, seinem Platz zusprichst, dass er treu sein wird, dass er kommen wird, dass er diesen Platz einnehmen wird und mit dir unterwegs sein wird.
1: Wir müssen also keinem Bild entsprechen. Es geht nicht darum, irgendeinem Bild zu entsprechen. Aber es geht darum zu wissen, sich zu entscheiden, wo bin ich unterwegs, in welcher Richtung bin ich unterwegs. Es ist nicht einmal so entscheidend, bin ich jetzt ähm, auf Minus oder Plus, sondern in welcher Richtung bin ich unterwegs. Ähm, Lasse ich Gott an meiner Seite, Gott in mir den Richtungswechsel in meinem Leben vollziehen. Lade ich ihn ein, an meine Seite zu kommen. Lade ich ihn ein, Teil zu sein von all dem, was meine Sexualität beinhaltet.
0: Und dazu braucht es manchmal wirklich auch einen bewussten Schritt, die eigene Scham auch zu überwinden. Aber wie gesagt, Gott wirklich Freude daran, auch in unsere Zerbrochenheit hineinzukommen. Das prominenteste Beispiel eigentlich, das uns die Bibel liefert, ist der König David, der nicht nur äh, im Sumpf des Ehebruchs äh, landete, sondern dann daraus noch einen Mord äh, in Auftrag gab und übrigens auch nicht gerade sofort umkehrte sondern eine recht lange Zeit. Ich glaube, es war so Er sicher... brauchte
1: jemanden, der zu ihm sehr direkt
0: der sprach. Der Prophet Nathan mhm. kam dann. Er brauchte also Gemeinschaft. Er brauchte jemanden an seiner Seite, der den, den Spiegel vorhielt. Aber dieser Mann hat, um, ist umgekehrt und er hat... Von ihm heißt es, er sei ein Mann nach dem Herzen Gottes gewesen, obwohl er eben auch diese Seite seines Lebens kannte.
1: Also lasst uns diese Entschiedenheit, dieses entschiedene Ja geben, aus dem Wissen heraus, Gott hat sein bedingungsloses Ja zu jedem von uns gegeben. Das ist das Fundament, darauf bauen wir Christus in mir das ist der Grund weshalb ich entschieden ja und nein sagen kann und entschieden Schritte machen kann die mich zu ihm hinbringen und nicht weiter weg
0: vielleicht noch ein letzter Gedanke eben auch gerade was die Gemeinschaft anbelangt ich glaube wirklich, wir hätten sehr viel Potenzial als Menschen uns auch voreinander zu öffnen. In unseren Kleingruppen, in unseren Hauskreisen. Wir haben äh, dieses Wimmelbild hier so als kleine Version auch kopiert. Das könnt ihr, wenn ihr darüber weiterhin im Gespräch sein wollt, als Ehepaar oder eben Kleingruppe, dürft ihr gerne eines dann auch mitnehmen als Erinnerungsstütze. Und Das kann man eben Ersteigern.
1: Genau.
0: Wollen wir beten? Amen. Ja. Danke Vater im Himmel, dass wir dich so persönlich kennen dürfen, dass wir dieses große Jahr kennengelernt haben und erfahren haben. Nicht unser Wohlverhalten hat dich dazu bewogen, uns zu lieben, sondern Herr, weil wir einfach deine Geschöpfe, deine Kinder sind, hast du uns von Herzen lieb. Und danke, dass du uns, Jesus, ins Leben gestellt hast, der unsere Schuld am Kreuz getragen hat. Danke, Jesus, dass wir durch dich wirklich freie Menschen sein dürfen. Wir sind frei gesprochen, die Ketten sind wirklich gesprengt. Und wir dürfen immer mehr in dieses Bild hineinwachsen, dir immer näher kommen. Und danke, dass du uns an der Hand nimmst. Und Herr, gerade in diesem Bereich der Sexualität laden wir dich ein. Komm uns zu Hilfe, Herr. Komm an unsere Seite. Es ist für uns oft so schwierig, gerade wenn wir unseres, ja, uns so bewusst sind, wo wir versagt haben. Aber Herr, wir brauchen... Deine Nähe, wir brauchen deine Zusage, wir brauchen deine Liebe. Komm, Heiliger Geist, und sprich uns zu, dass du an unserer Seite sein willst und sein wirst.
1: Und ich möchte einfach diejenigen einladen, aufzustehen, sei das als Ehepaar, sei das als Singles, in welcher... Situation, du auch stehst. Wenn du dich entscheiden möchtest, Jesus soll mein Coach sein, auch in meiner Sexualität. Jesus in mir soll diesen Platz bekommen, im Schlafzimmer oder in, neben dem Computer oder wo immer. Ähm, dann bitte ich dich, aufzustehen. Ich weiß, es braucht viel Mut, aber wir können das miteinander tragen, miteinander, einander ermutigen, da drin zu stehen. Wenn du das möchtest, dann steh auf, dann beten wir. Ja, du siehst dieses Verlangen, unser Verlangen, dass du kommst, du unser Coach bist, du an unserer Seite bist und dass das nicht nur im Gottesdienst ein Thema ist, nicht nur irgendwo kreist in you, sondern auch im Sex, auch in der Sexualität. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du all denjenigen, die jetzt aufgestanden sind, sind und ihr Verlangen ausgedrückt haben, zusprichst, dass du mit ihnen bist, dass du für sie bist, dass du sie stützt und begleitest. Ich segne euch in dieser Entschiedenheit. Ich segne euch mit der Gegenwart vom Heiligen Geist und ich segne euch, dass ihr euch immer wieder daran erinnert, dass ihr Jesus eingeladen habt, Christ in you, das ist die neue Perspektive, auch im ganzen Bereich der Sexualität. Amen.